0: Era una tarde de primavera de aquel año de 1900, que durante meses mostró a nuestro continente un rostro tan amenazador y cargado de peligros. Sobreexcitado por el difícil y azaroso trabajo matinal que le exigía justamente en esos días un máximo de cautela, perspicacia, penetración y voluntad de rigor, el escritor no había podido, ni siquiera después de la comida, detener en su interior las expansiones del impulso creador, de ese motus animi continuus, en el cual reside, según Cicerón, la esencia de la oratoria. Ni había encontrado tampoco ese sueño reparador que, dado el creciente desgaste de sus fuerzas, tanto necesitaba una vez al día. Por eso decidió salir de casa después del té, confiando en que un poco de aire y movimiento lo ayudarían a recuperarse y le procurarían una fructífera velada. Principiaba el mes de mayo, y tras varias semanas húmedas y frías, había llegado un tiempo falsamente estival. Aunque vestido solo de hojas tiernas, el jardín inglés olía a moho como en agosto y se hallaba en las zonas próximas a la ciudad, repleto de carruajes y transeúntes. En la posada de la Humaista, a donde lo condujeron caminos cada vez más silenciosos y apartados, pudo observar a Aschenbach por un momento la animación popular del jardín, a cuyos bordes aguardaban unas cuantas berlinas y coches de lujo. De allí. Cuando el sol empezaba a ponerse, emprendió la vuelta saliendo del parque, a Campo Traviesa, y como se sentía cansado y por el lado de Führing amenazaba tormenta, decidió esperar junto al cementerio del norte el tranvía que habría de llevarlo directamente a la ciudad. La parada y sus alrededores estaban, por casualidad, totalmente desiertos. No se veía un solo coche en la Ungererstrasse, entre cuyo adoquinado deslizábanse solitarios y brillantes, los rieles del tranvía de Schwabing, ni en la Führinger Chaussee. Nada se movía tras el cerco de las marmolerías, donde las cruces, lápidas y monumentos funerarios ofrecidos en venta formaban un segundo cementerio deshabitado, frente al cual se alzaba, silencioso, entre los últimos resplandores del día, el edificio bizantino de la capilla mortuoria. La ornamentación de cruces griegas y figuras hieráticas pintadas en tonos claros sobre la fachada alternaba con inscripciones en letras doradas, simétricamente dispuestas, que reproducían una selección de frases bíblicas alusivas a la vida futura. Entrarán en la mansión de Dios. O que la luz perpetua los alumbre. Aschenbach llevaba ya varios minutos de seria distracción descifrando esas fórmulas y dejando que las miradas de su espíritu se perdiesen en las transparencias de aquel misticismo cuando... Volviendo de su ensoñación, divisó en el pórtico por encima de las dos bestias apocalípticas que vigilaban la escalera a un hombre cuyo inusitado aspecto marcó un rumbo totalmente distinto a sus pensamientos. Era difícil determinar si había salido de la capilla por la puerta de bronce o si viniendo de fuera había subido allí de improviso. Sin profundizar particularmente en la cuestión, Aschenbach se inclinaba por la primera hipótesis. De mediana estatura, flaco, sin barba y con una nariz extrañamente roma, el hombre tenía esa piel lechosa y cubierta de pecas típica de los pelirrojos. A todas luces no era de origen bávaro. Al menos el sombrero de fieltro de alas anchas y rectas que cubría su cabeza le imprimía un aire foráneo, de oriundo de lejanas tierras. Si bien es cierto que llevaba a la espalda una de esas mochilas típicas del país, y al parecer, vestía un amarillento traje de paño tiroles con correa. Una esclavina impermeable colgaba de su antebrazo izquierdo, apoyado en la cintura, y en la mano derecha empuñaba un bastón con contera de hierro que mantenía fijo en el suelo, y en cuyo puño, teniendo él los pies cruzados, descansaba su cadera. Con la cabeza erguida, de suerte que su manzana de Adán, pelada y prominente, adquiría aún mayor realce en el magro cuello que emergía de la camisa deportiva, Escrutaba la lejanía con sus ojos incoloros, de pestañas rojizas entre los cuales, y armonizando extrañamente con su nariz corta y achatada, se abrían dos enérgicas arrugas verticales. Esto, y acaso la altura del lugar en que se hallaba a reforzara esta impresión, daba a su postura un aire dominador e imperioso, temerario y hasta fiero, pues ya fuera porque los reflejos del poniente lo obligaran a hacer muecas, ya porque tuviese una deformación permanente en el rostro, sus labios parecían excesivamente cortos. Se habían replegado por completo detrás de los dientes, que blancos y largos, sobresalían en el centro, descubiertos hasta las encías.